1: Mijn naam is Misha Melita. Met zijn ministerspost op buitenlandse zaken wordt Hopke Hoekstra het gezicht van Nederland op het internationale politieke toneel. Opvallend, want hij heeft zich door eerdere botte uitspraken niet bepaald geliefd gemaakt in Europa. Politiek redacteur Stefan Alonso sloeg de internationale kranten open en las dat Hoekstra's reputatie als de kwelgeest van Zuid-Europa nog niet vergeten is. Komt hij daar ooit nog vanaf?
0: Wie afgelopen week in Spanje, Frankrijk, Engeland en België een krant opensloeg die kon lezen over de presentatie van ons nieuwe kabinet aangetreden sinds vorige week maandag. En bij één naam stonden steeds eigenlijk hele rake typeringen. En dan heb ik het over Wopke Hoekstra. En dat is ook niet zo raar, want hij is dus sinds een week onze nieuwe minister van buitenlandse zaken. Daarvoor was hij onze minister van Financiën. En in die hoedanigheid heeft hij toch uitspraken gedaan in het verleden over andere Europese landen die men uh, nog steeds niet is vergeten.
1: Ja, want je had wat linkjes doorgestuurd. Ik zie hier Wopke Hoekstra, Bête Noire du Sud de l'Europe in uh, Le Soir, de ja. Belgische krant.
0: Ja, dus de, de boeman van Zuid-Europa, of de kwelgeest van Zuid-Europa. Dat was echt een stuk met een kop, waarin zeg maar, ook de naam Wopke Hoekstra in de kop stond. En in El Pais bijvoorbeeld hebben ze het dus over dat hij niet een voor de hand liggende diplomaat is. En dat hij dus zijn tact zal moeten tonen, hè, uh, zeggen ze. Het leeft in het buitenland. Het feit dat Wopke Hoekstra nu het gezicht van Nederland gaat worden in het buitenland. Dat is niet iets wat onopgemerkt is gebleven. Je kunt zeggen dat Wopke Hoekstra eigenlijk geen enkele introductie behoeft in Europa. Want iedereen kent hem. Dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat misschien iedereen hem kent om de verkeerde redenen. En daar zal dus wel wat aan moeten gebeuren.
1: Ja, hij gaat echt zijn periode als minister van Buitenlandse zaken in met een... Discutabele reputatie, ja. waar komt dat eigenlijk door?
0: Ja, dan moet je eigenlijk terug naar 2020, uh, toen de coronacrisis net begon. Hè. Er was nog geen vaccin. In Italië liep het echt gierend uit de hand en in Spanje ook. Enorme dode aantallen. En toen ontstond er een discussie in Europa over de vraag of er uh, niet iets van financiële solidariteit zou moeten komen. Nou, En als het woord financiële solidariteit valt in Europa, dan reageert Nederland altijd heel afhoudend, uh, traditioneel. Wij vinden dat nooit zo'n goed idee.
1: Waarom vinden we dat uh, moeilijk?
0: Nou ja, omdat wij vinden dat voordat er solidariteit getoond kan worden, moeten andere landen maar wat beter hun best doen met bezuinigingen, met hervormingen. En wij zijn vaak van mening dat andere landen, en heb ik het met name over landen in Zuid-Europa, daar te weinig aan doen eigenlijk. Traditioneel zegt Nederland altijd van we willen best betalen, maar dan moeten de anderen wel laten zien dat ze hun best doen. En dat deden we dus nu eigenlijk ook, midden in die, ja volledig uit de hand gelopen uh, coronacrisis. Uh, Hoekstra had een ontmoeting met uh, collega-ministers. Uh, hij zei toen van, ja, sorry, maar wij in Nederland hebben financiële buffers... en waarom hebben jullie die eigenlijk niet? En moet daar niet eens een keer een onderzoek naar komen? Dus hij begon een beetje de les te lezen. Nou, en de wereld was te klein. Hè? Dus iedereen ontplofte eigenlijk. In Italië, Spanje en Portugal zijn ze woedend op Nederland. Omdat wij... Of beter, minister Hoekstra wordt gezien als de aanvoerder van een groepje landen dat de hand op de knip wil houden.
1: Ja, want de timing was vooral heel pijnlijk. Dat was echt het moment dat de lijkwagens in de file stonden bij wijze van Precies. spreken in Italië.
0: Precies, dus de emoties liepen hoog op. De Portugese premier noemde het walgelijk wat Hoekstra had gezegd. En zelfs de Duitsers die altijd toch best wel positief staan tegenover Nederland. Zelfs de Duitsers waren wat verbaasd. In een grote advertentie
1: in de Frankfurter Allgemeine Zeitung... roepen Italiaanse burgemeesters en economen Duitsland op... om zich niet bij Nederland aan te sluiten. De Nederlandse houding is in
0: elk opzicht... een voorbeeld van gebrek aan ethiek en solidariteit. Daar komt het eigenlijk vandaan... en dat ze eigenlijk nooit echt meer gaan liggen. Hij heeft, sindsdien heeft hij dat imago van ja, de bottenhork uit het noorden.
1: Ja, precies. Dus deze uitspraken achtervolgen hem. Getuigen die kranten, ja. zijn ze het nog niet vergeten? Ze zijn het niet vergeten. Wat gaat dat betekenen voor zijn carrière als minister van Buitenlandse Zaken?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Kijk, diplomatie... Is een wereld van uh, professionals natuurlijk. En de wereld, de wereld draait door. Weet je? Ik denk niet dat diplomaten elke keer dat ze op staat tegenkomen. Dat ze dan gaan zeggen van ja wat je toen hebt gezegd dat kon eigenlijk niet en zo. Dus ik denk dat, dat er op het eerste gezicht diplomatiek niet echt een probleem is. Uh, maar qua imago is het natuurlijk wel een probleem. Hè? Ik bedoel als hij straks naar Spanje gaat op werkbezoek. Dan gaan Spaanse journalisten gaan hem hier vragen over stellen van hey, hoe zit het eigenlijk, want uh, u hebt toen dat en dat gezegd. En hij zal daar dus steeds weer mee geconfronteerd worden en hij zal daar dus ook een goed antwoord op moeten verzinnen. Dus ik denk dat ook hè, binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken er nu wel wordt nagedacht van hoe gaan we dit tackelen. Stel hij krijgt een vraag hierover, wat moet hij dan antwoorden? Moet hij dan een beetje Guitig daarop reageren? Moet hij daar heel serieus op reageren? Moet hij nog een keer herhalen dat hij destijds zijn excuses heeft aangeboden? Hij heeft toen gezegd ook van ik was te weinig empathisch. Ik vind dat wij ons moeten aantrekken dat dat dus echt hè, te weinig empathisch is gedaan. En dat we dat hè, in ieder geval zo hebben verwoord dat dat vooral tot weerstand heeft geleid. Dat zou hij kunnen herhalen. Hoe dan ook, ze zullen iets moeten bedenken om hem daarop voor te bereiden.
1: En jij zei al, Rob Koekstra formuleerde eigenlijk de houding van... Nederland als het gaat over financiën in Europa. Maar hij deed het wel heel onhandig. En hij is ook niet de eerste die zich zo... ja, toch niet helemaal handig uit... als minister in Europese context.
0: Nee, je zou bijna kunnen zeggen... dat we inmiddels een traditie hebben... aan diplomatieke uitgeleiders. En dat is, als je met buitenlandse diplomaten hierover praat... van, uh, denken jullie dat de problemen gaat komen? Dan zeggen ze van, nee, dat denken we niet. En bovendien zijn we dit wel gewend van jullie, zeggen ze dan. Er zijn heel vaker momenten geweest dat uh, Nederlandse bewindslieden er dingen uitflapten... die gewoon uh, nucleair bleken te zijn over de grens. Velle kritiek uit Zuid-Europa op Eurogroep voorzitter Dijsselbloem. Dan hebben ze het bijvoorbeeld over Jeroen Dijsselbloem. In 2017 was hij voorzitter van de Eurogroep, dus die had een belangrijke Europese baan. En tijdens een, een gesprek begon hij over Zuid-Europa en over drank en vrouwen... Just to read your statement concretely. One cannot spend all the money in drinks and women... and then ask for help, talking about the eurozone. That's your statement. Do you apologize for this? No, certainly not. And you don't have to read my statement, because I know my statement. It came from this mouth. Dat was ook de kwestie Stef Blok. Suriname is een failed state... en dat komt door de etnische opdeling van dat land. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van onze minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok...
1: Ja, ze staan bekend als hoorlijk bot en ja. lomp in het buitenland.
0: Ja, wij noemen dat zelf dan direct. Hè? We draaien daar niet omheen. En dat wordt vaak ook best gewaardeerd. Hè? De Europese debatten zijn altijd een beetje hete brei, wordt omheen gedraaid, ingewikkeld. En dan als Nederland recht door zee zegt van nou, wij vinden dit, nou bam, dan is dat in ieder geval duidelijk. Maar er zijn natuurlijk grenzen wat je kunt zeggen en wat je niet kunt zeggen.
1: Ja, Bob Hoekstra staat niet bekend als een heel tactvolle politicus. En internationaal sleept hij een bepaalde reputatie achter zich aan. Ik kan me voorstellen dat zijn benoeming misschien ook niet zo goed viel... op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Diplomaten hebben het liefst altijd iemand uit hun eigen midden. Hè? Dus een diplomaat. Tegelijkertijd, ik denk dat, dat veel diplomaten het in zekere zin op een bredere manier zien. Ik bedoel, ten eerste, kijk, op papier heeft hij best wel een goed cv. Hij is natuurlijk iemand die van oudsher internationaal georiënteerd is. Hij heeft gewerkt bij uh, een grote consultancybedrijf, McKinsey... waar een zeer anglo uh, werkcultuur omheen hangt... Uh, die hij zich dus ook eigen heeft gemaakt. In zijn jonge jaren heeft hij in verschillende Europese landen gestudeerd of gewerkt. Hij heeft in Berlijn gezeten en in Frankrijk heeft hij gezeten en in Italië heeft gezeten. Dus ik bedoel, het is echt wel iemand die zijn talen kent, die landen kent... En dat imago wat hij tijdens een campagne dus af en toe toonde van he, de schaatsende Fries, uh, die vooral zijn gezinsleven uh, belangrijk vindt, dat imago is dus maar ten dele waar. Want hij is dus best wel internationaal georiënteerd. Hij heeft een beetje dat imago van dat hij, uh, dat, hij dat Europa niet zo interessant vindt en zo. Maar hij heeft natuurlijk ook heel vaak interessante, uh, diepzinnige uitspraken gedaan over Europa. Bijvoorbeeld in uh, 2019 in zijn Humboldt-lezing in Duitsland, in Berlijn. Mijn dames en heren, ik liebe Europa. Ik ben een vehementer vervechter van de Europese Unie en van meer Europese samenwerking. Hij zette zichzelf eigenlijk neer als uitgesproken pro-Europeaan. Zozeer zelfs dat uh, Rob Jetten van D66 hem na afloop een uh, D66-lidmaatschap uh, aanbood. Maar het was, het was heel interessant om, om hem dit soort dingen te horen zeggen, want hij maakte eigenlijk een analyse waarin hij uitlegt dat Nederland eigenlijk niet zonder de EU kan. He, dat de wereld zo ingewikkeld, complex en grotendeels ook gevaarlijk is geworden, dat het Nederlandse belang heel sterk samenvalt met het Europese belang. Dus dat binnenland-buitenland is geworden in feite. Dus dat was heel interessant om hem dat een keer te horen zeggen op die manier.
1: Dus dat zijn opvallende uitspraken voor Bob Koekstra. Zeker als we dat vergelijken met die andere uitspraken... over uh, hoe streng we moeten zijn op Zuid-Europese begrotingen bijvoorbeeld. Ja. Wat vindt Bob Koekstra nou eigenlijk van Europa? Kunnen we onze vinger daarop leggen?
0: Hij heeft iets wat Rutte eigenlijk ook uh, vaak heeft. En dat is toch een zekere mate van dubbelzinnigheid. Hè? Dus uh, als je ze hoort praten en ze de analyse hoort maken van wat er aan de hand is in de wereld. En waarom we de EU nodig hebben om onze Nederlandse belangen in die wereld te verdedigen. Als je ze die analyse hoort maken, dan hebben ze daar gewoon best wel een scherpe blik op. En tegelijkertijd is er altijd die geldkwestie. Nederland kijkt van oudsher altijd naar Europa met een soort economische bril eigenlijk. Terwijl landen als Duitsland, Frankrijk... die vinden Europa veel meer een politiek project... Voor hun is het nooit meer oorlog idee. Hè. We, 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 zitten, we, we hebben die EU zodat we nooit meer oorlog hebben. Is een heel belangrijk en heel krachtig idee nog steeds. En dat is bij ons minder zo. Wij in Nederland vinden eigenlijk vooral de interne markt interessant van oudsher. Dat zie je altijd weer terugkomen. Dus aan de ene kant het gevoel van ja, we hebben Europa nodig. Uh, en aan de andere kant, maar het moet ook niet te veel geld kosten.
1: Ja, precies. En die visie past Hoekstra natuurlijk ook goed. Want die economische bril, die heeft hij nog op van toen hij minister van Financiën was.
0: Ja, en daarom is zijn benoeming op zich ook helemaal niet zo vreemd. Die economische bril van Hoekstra die is in zekere zin best nuttig. Want Europa is geen militaire grootmacht. Maar we zijn wel een economische grootmacht. Dus als je minister van Buitenlandse Zaken... Uh, bent. En je weet hoe de economie werkt en je weet wat het betekent als er bijvoorbeeld sancties worden opgelegd uh, richting Rusland. Je weet wat voor effecten dat heeft voor het internationale betalingsverkeer, voor bedrijven. Als je daar gevoel voor hebt, dan is dat helemaal geen slechte zaak. Dus hij neemt die economische kennis mee naar een departement wat die kennis misschien wel kan gebruiken zelfs.
1: Ja, dus eigenlijk de economie in Europa is ook heel politiek in die ja, zin.
0: Ja, 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 het is het wapen wat we hebben. We, we hebben geen. Europa heeft geen indrukwekkende legers waar iedereen voor bibbert. Maar we hebben wel een interne markt. Grote belangrijke industrieën, bedrijven. En dat zijn de dingen waar we een vuist mee kunnen maken in de wereld. En hij weet hoe die dingen werken.
1: Ja, dus we hebben straks op Buitenlandse Zaken iemand met veel economische kennis. Ja. Op welke manier gaat dat ook het Nederlandse buitenlandbeleid beïnvloeden? Ja, dat
0: is een hele goede vraag. En ik denk wat heel interessant is, is dat... Kijk, de afgelopen jaren zag je dat het buitenlandbeleid... is lang niet meer alleen maar een kwestie van buitenlandse zaken. Hè. Er zijn heel veel ministeries die gewoon een Europese insteek hebben ook in hun beleid. Je had eigenlijk drie mensen die heel erg met dat buitenlandbeleid bezig waren. Dat was natuurlijk Rutte als regeringsleider. Uh, die natuurlijk naar al die EU-toppen gaat... en daar een belangrijke, cruciale, dominante rol in speelt. Uh, je had Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken.
1: Logischerwijs. Ja. Logischerwijs.
0: En je had uh, Wopke Hoekstra als minister van Financiën. Nou, dat waren dus twee VVD'ers en één CDA'er. Dus je kunt zeggen van misschien was het een beetje uit balans. En dat is dus nu anders, want nu zit uh, straks uh, Kaag op financiën. Hoekstra zit dan bij buitenlandse zaken. Rutte blijft op algemene zaken. Defensie, waar natuurlijk ook heel veel Europese discussies over zijn van in hoeverre moeten we onze Europese defensie versterken. Daar zit nu ook een D66er op. Olomgen. Dus al met al zie je dat zeg maar, de constellatie hè, uh, tussen ministers, die is wel iets meer in evenwicht. En het is ook echt iets wat is opgevallen ook weer in die buitenlandse kranten. Want... Oh ja,
1: las je dit ook terug in ja, El ja, Pais en ja. Le Monde?
0: Absoluut. Natuurlijk gaat het over Hoekstra en over Rutte, maar het gaat het gaat vooral ook over kaag. Want ons ministerie van Financiën heeft van oudsher... ook internationaal een beetje een reputatie... dat het nogal rigide is. Die hebben niet echt een, een visie op de wereld of zo. En men is heel erg benieuwd of het Kaag gaat lukken... om dat een beetje te doorbreken. Hoekstra neemt zijn economische kennis mee naar buitenlandse zaken... maar Kaag neemt haar diplomatieke achtergrond mee naar financiën. En dat is nou net iets wat dat ministerie goed kan gebruiken. Meer diplomatie.
1: En de verwachting is dan dat Kaag een minder rigide minister van Financiën zal zijn... en dat zij zich ook anders zal opstellen in Europa.
0: Ik denk dat die verwachting er dus zeker is. Of die ook gaat uitkomen, dat is nog maar zeer de vraag. Want ik denk niet dat de Nederland zijn buitenlandbeleid zomaar gaat omgooien... We zullen gewoon heel erg op de centen blijven, ook in Europa. Maar wat je wel zag in het coalitieakkoord, wat uh, dus onlangs is gesloten, is dat er veel meer bereidheid is in dat coalitieakkoord om bepaalde moeilijke discussies in Europa te gaan voeren ook. Hè. Dus dan heb je het over begrotingsregels, moeten die soepeler of niet? Dan heb je het over defensie, hè. moeten we een soort meer geïntegreerd defensiemodel hebben in Europa? Dan heb je het over ja, veiligheid, over economische samenwerking. He, moeten we een soort Europese industriële politiek gaan voeren of niet? Dat zijn allemaal belangrijke vragen waarvan Nederland nu zegt: daar willen we best over praten.
1: Ja, precies. Ze lijkt zich heel erg bewust van hoe ja. belangrijk het nu is om ja. in Europa te investeren en daar over na te denken. Ja,
0: dus het is niet alleen D66... het is ook gewoon wat er gaande is in de wereld. Hè? Dat er spanningen zijn tussen Oekraïne en Rusland... vluchtelingenstromen, Afghanistan, Wit-Rusland. Op heel veel verschillende dossiers tegelijkertijd spelen er dingen. Nou ja, het is gewoon interessant om te zien... dat dit kabinet die vragen dus niet langer uit de weg gaat.
1: Bob Koekstra, als minister van Buitenlandse Zaken, zijn bureau ligt vol met dit soort belangrijke dossiers, kan ik me voorstellen. In het buitenland zullen ze hem ook nog blijven volgen. Gaat hij afkomen van die reputatie, denk jij?
0: Dat heeft hij helemaal zelf in de hand. Hij kan gewoon weer een blunder begaan en dan zal iedereen natuurlijk het verband leggen met de vorige blunder... Maar hij kan ook proberen om wel degelijk een stem te worden in die Europese discussie. En ik denk ook dat hij dat kan. Je kunt als minister van Buitenlandse Zaken gewoon... Een opiniestuk schrijven in een buitenlandse krant over wat jij vindt. Als je minister van Financiën bent, dan gaat het heel erg over geld, over grote financiële belangen. Die hebben vaak de neiging om snel te gaan botsen. En als je minister van Buitenlandse Zaken bent, dan gaat het veel meer over strategie, over visies, over de discussie zelf. En daarin kun je dus wel degelijk een leidende rol spelen, als je dat wil.
1: Ja, Bob Koekstra uh, heeft zijn imago ook zelf in de hand voor een deel. Hij kan daar uh, iets aan doen, hij kan daar werk van maken. Hij is nu een week minister van Buitenlandse Zaken. Zie je dat ook, dat hij dat probeert aan te pakken?
0: Maandag trad hij aan als nieuwe minister. Woensdag was hij al in België voor allerlei ontmoetingen... met Belgische minister, Europese chef van de EU-diplomatie. Uh, hij heeft gesprek gevoerd met de Amerikanen, met uh, de Oekraïners. Maar wat nou echt jammer was, was dat hij die donderdag uh, zou hij in het Franse Brest een informele ontmoeting hebben gehad met ministers van buitenlandse zaken. En voor Hoekstra was dat nou echt de golden opportunity geweest om uh, ja, zijn her herintrede te maken op het Europese toneel. Maar goed, dat ging dus allemaal niet door. Want hij bleek dus corona te hebben vorige week opeens. Hij moest uh, opeens in quarantaine, thuis blijven. En dat is natuurlijk niet alleen vervelend... omdat het corona gewoon vervelend is. Maar het is ook echt jammer voor hem. Want het, ja, het was echt een mooie kans geweest... Om, uh, om met een vliegende start te beginnen.
1: Ja, dus de pandemie vertraagt eigenlijk... de grote Bob Hoekstra, imago... Uh...
0: Verbeteringsshow. Precies.
1: ja. Rob Koekstra ligt hier natuurlijk onder vergrootglas als kerstverse minister. Maar in het buitenland blijven ze hem ook zeker volgen. En ik ben heel benieuwd wat ze aan het eind van zijn termijn uh, zullen schrijven in de Europese kranten. Ja, ik ook.
0: We gaan het lezen.
1: Dankjewel, Stefan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Jan-Paul De Bont. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.